0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
7: C'est bien connu, les caractères excentriques agacent. C'est bien connu, la grève agace aussi. Quand les infos annonçaient que cette semaine, la grève des trains commençait à 19h lundi... Bah, j'ai changé de station de radio. Quand j'ai réservé mon billet de train à 10 pour un train de à 19h30 et que la SNCF m'a envoyé un long mail pour me recommander d'annuler mon train, j'ai suivi mon intuition et j'ai décidé de faire grève à la grève. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, il suffit d'ignorer les informations alarmistes et les témoignages catastrophes. Et je vais me permettre une remarque un peu naïve, vraiment. Est-ce que c'est la fin du monde si vous n'êtes pas arrivé à l'heure ce matin Pour combien est-ce le cas A-t-on vraiment besoin de souhaiter les pires choses à ces femmes et hommes qui font usage d'un droit, rappelons-le, qui est constitutionnel de leur droit de grève. D'ailleurs, une grève a lieu quand toutes les autres leviers de négociation se sont montrés inefficaces. Protester contre la remise en cause d'un statut qui rétribue les efforts collectifs d'une profession qui nous rend service à tous parce qu'on va devoir annuler ces week-ends du mois de mai, c'est un peu limite, non La grève nous inclut dans le constat que sans la SNCF, on aurait bien du mal à se déplacer. Le prix du billet vous paraît cher Attendez l'ouverture à la concurrence, vous serez bien tenté de trouver une voiture. Depuis le 19 e siècle, on sait qu'un réseau de transport à échelle nationale ne peut pas être rentable. Sa productivité s'exerce non pas au sein de l'entreprise mais sur la croissance que ce réseau contribue à soutenir et que ce réseau crée. Faites donc grève à la grève. Parfois, on a quand même un train et parfois, c'est l'occasion de changer notre perception du quotidien. Et pendant ce temps,
0: vous pouvez toujours écouter nos podcasts. La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Et avant d'écouter nos podcasts, on nous
7: écoute dès maintenant. La politique n'échappe pas aux perceptions et l'initiative de la Transparency Agency nous le prouve avec la publication annuelle de son rapport d'indice mondial de la perception de la corruption. Jusque 19h30 nous recevons Elsa Foucrot de la Transparency Agency qui nous aidera à comprendre ce rapport. L'espace presse de la bibliothèque publique d'information au musée d'art contemporain Georges Pompidou. Ça vous dit quelque chose Vous devriez connaître maintenant toujours pas Radio Campus Paris installée pour fêter ses 20 ans. Mais c'est pas de ça dont on parle ce soir. Ce soir, on parle de notre exposition qui est notre voisine de cette rétrospective. Elle est consacrée au journalisme de reportage et ce sont Caroline Reynaud et Christine Manaz Dénarié qui nous en parlent dès 19h30. Un programme chargé pour votre matinale, mais ne vous inquiétez pas, on aura quand même le temps d'accueillir Virginie et Mathilde pour leur chronique.
8: Ah, mes amis, entrez,
1: entrez Excusez-moi de vous recevoir dans cette modeste tente le bédouin reçoit bien l'âme sous le
5: ventre de son chameau. C'est un proverbe mésopotamien.
2: Ah, oui. oh. Surprise
4: C'est quoi ça C'est un petit cadeau.
8: Vous savez comment nous intitulons cette action dans notre jargon professionnel De la corruption <rire> Tout de suite les grands mots. Non, c'est pas de la corruption. La corruption, c'est... C'est comme si je vous donnais de l'argent. Et on peut savoir ce que c'est ça, c'est. c'est de l'or. C'est de l'or en cadeau.
9: Si c'est un cadeau, c'est mal politique
7: à
6: refuser. Non, monsieur Brutus. Vous vous trompez de personne. Honnêteté, probité, ubiquité.
10: Monsieur, suivez-moi. Nous en avons assez entendu. Hé, hey, face de paix.
8: Pardon
10: J'ai une autre proposition à
5: te faire. Non. Et si je vous ai de
2: hmm On va prendre l'or, hein
5: ouais.
7: Ouais. On va le prendre tout de suite. Un fardeau C'est ainsi que la Transparency Agency qualifie la corruption dont nous entendions une pastille sonore juste avant. La corruption publique L'économie publique, pardon, imaginons que c'est un âne. L'économie publique est un âne qui essaie de porter, tirer, moissonner pour les citoyens. Mais sur cet âne, on ajoute un sac de plomb, avant même qu'il ait pu commencer son travail. On comprend que le poids du sac de cet âne, il ne va pas rendre le travail beaucoup plus facile. La Transparency Agency produit chaque année... Un rapport traduisant la perception des citoyens de la corruption des politiques pays par pays. Autrement dit, quelle sensation de poids ressent notre âne J'arrête ici ma métaphore pour nous intéresser à toutes les actions de la Transparency Agency France. Car Elsa Foucrot, vous êtes êtes responsable du plaidoyer sur la vie publique pour l'agence en France. Bonsoir euh, Madame Foucrot. Bonsoir. En face de vous, à mes côtés, Xenia est là avec ses questions pour cette rencontre. Bonsoir Xenia. Bonsoir. Donc euh, au sein de cette agence, vous avez, vous, pour rôle de
4: promouvoir les recommandations
7: sur la corruption. Quelles sont-elles concrètement ces recommandations
4: alors déjà on n'est pas une agence, on est une association donc une ONG, effectivement on est un siège basé à Berlin et puis une présence dans plus de 100 pays dans le monde, mais on est bien une association et donc Transparency International France travaille sur la section française, et travaille sur la France. Voilà. Alors nos recommandations en fait elles portent sur effectivement tous les aspects de la corruption, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public et puis sur la manière dont on va protéger à la fois les victimes et les témoins de fait de corruption, les lanceurs d'alerte notamment. Depuis septembre
3: 2014, la Transparency France ou Transparency International France oui, comment ça. ça s'appelle expérimente un dispositif pionnier en France en apportant pas seulement assistance et conseil juridique aux victimes et témoins mais aussi soutien moral. En quoi consiste-t-il Est-ce que...
4: Oui, alors on a un programme, effectivement, on l'appelle le CAJAC, donc c'est un sigle qui signifie le Centre d'Assistance Juridique euh, et d'Action Citoyenne, qui, du coup, effectivement, a pour vocation euh, d'apporter euh, une aide juridique, morale, des conseils euh, aux personnes qui nous signalent des faits de corruption, donc des victimes et des témoins euh, de faits de, de corruption, euh, quels qu'ils soient. Euh, également, un accompagnement euh, des lanceurs d'alerte, puisque euh, de nombreuses fraudes euh, de nombreux faits de corruption euh, nous euh, parviennent, sont rendus publics grâce à l'action des lanceurs d'alerte.
3: Est-ce que vous incitez aussi des victimes d'un dans des mesures juridiques
4: alors, euh, les mesures juridiques, ça, ça va dépendre des cas. Nous, on fait un accompagnement. On, on est parfois partie civile dans certains euh, procès. C'est le cas, par mmh. exemple, du procès des biens mal acquis, qui est un procès donc, vraiment de grande corruption, euh, impliquant des, des, des dirigeants euh, euh, africains ayant des avoirs, euh, en l'occurrence immobiliers, euh, à Paris. Euh, donc, euh, voilà, il y a un procès en cours, on est partie civile. Ça, on peut avoir ce type d'action euh, juridique assez importante. Il euh, s'agissant vraiment des personnes qui nous sollicitent, euh, nous on est vraiment là pour leur apporter euh, des conseils, euh, un accompagnement, mais on n'est pas des, des, des avocats euh, bien entendu. Voilà, les et personnes peuvent nous contacter, il y a toutes les informations sur notre site internet. Quand vous vous portez euh, partie civile dans ce type
7: de procès, est-ce que vous menez euh, d'abord une enquête euh, au sein de l'association ou ce sont des preuves qui vous sont apportées euh, par les victimes et les témoins dont vous parlez
4: alors, dans le cas de l'affaire des biens mal acquis, qui est une affaire ancienne, donc il y a un rapport qui date d'il y a plus de dix ans, qui, débat, qui effectivement met en, en avant des, des, des faits qui justifie l'ouverture euh, d'un procès dans lequel, effectivement, euh, nous sommes euh, euh, partie civile. Bon, là, on parle d'un euh, immeuble euh, situé dans les beaux quartiers euh, parisiens, plusieurs euh, biens qui sont relativement euh, visibles. Mais après, nous ne sommes clairement pas euh, ni des juges, euh, ni, des, ni, des, ni des avocats, ni des services de police. C'est évidemment pas nous qui menons les enquêtes, voilà. Mais il y a aussi des
3: juristes bénévois au sein de votre association. Euh, comment est-ce que vous les recrutez et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'il est leur devoir
4: bah Effectivement, donc ce CAJAC, euh, donc ce centre d'assistance juridique et d'action citoyenne, euh, fonctionne avec notamment des élèves avocats euh, donc, euh, qui sont renouvelés régulièrement mais qui du coup euh, sont les principaux interlocuteurs. Euh, des personnes qui nous, euh, qui nous contactent et euh, effectivement sont appuyés par un réseau d'experts et de juristes euh, qui sont euh, ben, membres de, 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 de Transparencier de notre réseau euh, d'experts. Voilà. Alors chaque année,
7: euh, l'association publie ce rapport qui est largement commenté, relayé euh, notamment par les médias.
4: Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous le présenter Alors le rapport de l'indice de perception de la corruption, voilà, c'est un un classement des pays euh, en fonction de la perception de la corruption. Donc un classement international qui est euh, élaboré par notre euh, siège à Berlin, euh, qui recouvre l'ensemble des pays. Euh, c'est bien un indice de perception de la corruption mais pas de corruption. Alors il y a une distinction, c'est pas la même chose, on peut être dans un pays où la corruption est endémique euh, euh, et avoir finalement euh, euh, une perception qui, est, euh, qui, peut, fin, qui n'est pas au niveau de, 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 de niveau de corruption et puis à l'inverse des pays où la corruption n'est de fait pas en, endémique si on se place dans un contexte international mais dans lesquels on observe une certaine défiance et une perception de la corruption importante. Voilà.
3: Et par rapport aux autres pays, surtout les pays européens, il y a une classification de palmarès, entre guillemets, bien sûr, qui gagne la première place. Où oui, est la France, en fait, de, cette classification
4: Alors, la France se situe en 23e euh, position. Euh, effectivement, les premiers pays sont des pays européens. Le trio de, de tête euh, est composé du Danemark, de la Finlande et de la, et de la Suède. Et la France est, est 23e, grosso modo dans la, dans la moyenne des pays euh, européens. Donc, comment qualifier cette position On va dire, peut mieux faire. 23e, c'est difficile pour un pays comme la France, une grande démocratie, un pays, un grand pays européen, pays des droits de l'homme, de se satisfaire de cette cette position. Alors, ce ce score est un peu en. en, en dans une, dans une logique d'amélioration, en 2014, on était 26e. Donc sur euh, quelques années, on a gagné trois places. Euh, ça correspond euh, notamment aux, à certaines grandes lois qui ont été passées en 2013, en 2016. Donc il y a certainement un effet. On voit que le changement sur la perception, euh, sur la perception de la corruption est... Puisque c'est un indice qui observe le, la perception, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui
7: va décrire la corruption ou c'est plus quelque chose qui va décrire le degré de sensibilité
4: des citoyens et l'implication des citoyens au regard de leur vie politique bah, Les deux, c'est un indicateur de la, de la, de la, de la corruption. de manière manière évidente. Après, la corruption est, par définition, difficile à mesurer. Si vous avez des faits euh, qui sont occultes, des affaires euh, complexes, c'est évidemment difficile de mesurer euh, la corruption. Donc, on peut peut se baser sur des indicateurs. La perception de la corruption, c'est un indicateur puissant, quand même, euh, du du niveau de de corruption. Ce qu'on peut dire, euh, peut-être, c'est que euh, 15 ans après l'adoption par la France d'une convention internationale contre la corruption au niveau de l'OCDE, aucune entreprise française n'a été condamnée pour corruption d'agents publics, donc c'est quand même des indicateurs qui montrent qu'il y a encore un travail important à fournir en France. On a des sujets, je pense au financement de la vie politique, on voit avec le retour de, de, des affaires euh, comme les financements libyens, comme l'affaire Big Magnum qui reviennent un peu euh, au cœur de l'actualité, qu'on a vraiment des marges d'amélioration assez évidentes en matière de corruption, y compris dans le secteur public. –
3: et en présentant la méthodologie sur votre site, euh, la méthodologie du recensement, vous, ex- vous expliquez qu'en France, il n'existe pas de base de données publiques recensant le co- les condamna- condamnations pour euh, corruption et autres attentes à la probité. Est-ce que ça reste un sujet secret dans un état de
4: droit Alors en fait, il n'y a pas d'open data, euh, open data donc euh, mise à disposition euh, des données en format facilement réutilisable, donc pas d'open data des euh, décisions de justice donc en fait il n'y a pas de statistiques complètes, fiables sur euh, le nombre de condamnations pour euh, des faits de corruption on peut avoir euh, des informations par des enfin, qui... des estimations on va dire réalistes et, euh, et euh, relativement fiables euh, notamment un projet qui a été monté par Transparency International France qui s'appelle visualiserlacorruption.fr dans lequel on a une grande carte de France et on essaye de euh, recenser et de pointer toutes les condamnations dont on peut avoir connaissance via la presse
11: All I need is five minutes, if you can see the sign. All I need is five minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the suffering. And then the kisses. And then the kisses. All I need is five minutes. 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 minutes. Start the ignition. All I need is your look to hang. Imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses, following courses, and again the kisses, follow. I could buy a five One tip of a cigarette Mistakes you don't regret All I need is five minutes I could drive like beside a effect. I like could ride on a rocket No love you don't spend All I need is five minutes Like a butterfly effect, one hit, hard cigarette, mistakes you don't regret. All I need is five minutes. Like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is five minutes. 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 All I need is five minutes.
0: C'est la matinale de Radio Campus, vous écoutez 5 minutes de Hair. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Elsa Foucro est à nos côtés, elle est
4: euh, responsable du plaidoyer. plaidoyer... pour la vie publique, de l'observation de la vie publique euh, Oui, responsable du plaidoyer chez Transparency International France. Exactement.
7: Vous revenez avec nous euh, sur euh, cet indice de perception de la corruption euh, pays par pays. Euh, quels sont les critères d'évaluation euh, qui permettent de faire ce
4: classement alors, c'est une méthodologie donc qui est un petit peu complexe qui est basée sur un différent jeu de données donc qui sont agrégés pour justement aboutir à ce, à ce euh, classement. Euh, effectivement il peut y avoir des choses qui sont surprenantes notamment sur la question euh, des, euh, des pays considérés comme des paradis fiscaux ou soupçonnés d'avoir un rôle majeur dans la circulation de l'argent sale qui peuvent paraître étonnamment bien classés mais en réalité <coughs> certaines dimensions comme le comportement des États dans l'action contre le blanchiment d'argent en salle est pas couvert. C'est un exemple de des limites de la méthodologie, mais après sur le sur le fond, ça permet quand même d'avoir un classement euh, des, euh, euh, de la perception de la corruption, principalement la perception euh, par le milieu des des, des des affaires, et donc de pouvoir avoir euh, des éléments s'agissant de la France, 23e, qu'on n'est pas euh, parmi les pays euh, qui sont en tête de classement, ce qui est problématique. Et pour nous, euh, montre qu'il y a encore beaucoup de matière à, 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 en termes de progrès à effectuer, de réformes à consolider, même si beaucoup de choses ont été faites euh, ces dernières années. Voilà, On est dans la moyenne euh, de, euh, des, des pays européens. On aimerait que la France réussisse à se hisser euh, euh, plutôt dans le peloton de tête. Est-ce que le mode
3: de travail dans tous les pays européens est pareil par rapport à la méthodologie du recensement ou ça se diffère du pays par pays
4: Non. Alors ça, pour ceux qui voudraient rentrer vraiment dans le détail de la méthodologie, donc il euh, y a effectivement, euh, <coughs> <coughs> excusez-moi, euh, toute euh, un, ag- un agrégat de données de plusieurs jeux de données, mais effectivement qui sont euh, les mêmes, notamment par bloc géographique, euh, c'est vraiment les mêmes.
7: Alors je voulais aussi revenir euh, sur euh, le deuxième rôle de, de de la Transparency Agency, c'est aussi de proposer des outils de solutions notamment pour les entreprises privées ou bien dans les écoles. Quand vous intervenez par exemple à Lena, Paris Dauphine qui sont euh, ou uh, Sciences Po euh, dont vous-même vous venez qui sont euh, voilà des écoles assez connues pour euh, former toute cette classe euh, qu'on a l'habitude de décrire euh, comme euh, corrompue, quels sont euh, déjà les outils qui sont proposés <rire> et qu'est-ce que qu'est-ce que vous transmettez donc euh, à, aux, en, aux entreprises euh, privées,
4: au public et aux étudiants en école. Effectivement, on va euh, euh, parmi nos modes d'action effectivement être amené à, à dispenser des formations sur les différents sujets qui sont les nôtres, donc que ce soit la régulation du lobbying, que ce soit euh, euh, les lanceurs d'alerte, euh, que ce soit euh, les questions de mise en place de dispositifs euh, anticorruption enfin toute une palette de sujets qui rentrent dans, euh, dans notre euh, mandat alors est-ce que toute la classe politique est-ce que, toute la classe, euh, est-ce que tous les responsables publics sont euh, corrompus, là encore euh, je pense qu'il y a un décalage entre euh, la corruption et la perception de la corruption, effectivement quand on euh, conduit des sondages euh, sur l'opinion publique on a des chiffres qui sont extrêmement alarmants sur le plan de la confiance, après euh, si on prend un chiffre par exemple, euh, notre cartographie visualiser la corruption.fr dont je vous parlais qui vise à recenser les condamnations des élus pour fait de corruption on est sur des euh, niveaux de euh, une, une condamnation pour 1000 élus même si le chiffre était triplé quadruplé euh, on reste sur des proportions qui sont encore euh, quand même très faibles et ne traduisent pas euh, une situation où la corruption serait endémique, comme c'est le cas dans certains pays, euh,
7: dans d'autres régions du monde. Et concrètement, qu'est-ce que vous leur dites en formation Si vous voyez une mallette noire, ne la
4: prenez pas, euh, c'est déconseillé Alors Ça dépend du sujet, mais concrètement, les, les, ça dépend aussi des, du public, évidemment. On, nous, la logique de notre association, c'est vraiment euh, d'être dans le dialogue avec tous les types, euh, tous les types d'acteurs. Alors Les formations, c'est un moyen d'action, on en a beaucoup d'autres, on fait notamment beaucoup de plaidoyers euh, donc de relations avec les pouvoirs publics pour essayer de les convaincre, de mettre en œuvre nos, euh, nos, nos recommandations de conduire les réformes qu'on appelle de nos voeux après dans les formations effectivement bah, ça va dépendre du thème de la formation, il y a des choses par exemple, sur la régulation du, euh, du lobbying, quand on intervient avec euh, des étudiants qui peuvent être amenés à travailler avec des élus ou à travailler dans euh, des directions affaires publiques euh, plus tard, euh, les questions de déontologie, les questions euh, d'éthique peuvent être des sujets qui les intéressent, sur lesquels ils ont des, des, euh, des interrogations euh, légitimes euh, et sur lesquels nous, on va essayer d'apporter à la fois euh, des éléments de fond sur l'état de euh, la situation réglementaire, mais aussi essayer de leur euh, fournir euh, des éléments plus pour qu'ils aient des, les bons réflexes euh, quand ils seront, euh, quand ils seront euh, en fonction. Mais dans pas mal de secteurs d'activité, on constate qu'il y a un changement de culture un petit peu qui est, euh, qui est euh, à l'œuvre. On a longtemps reproché aux Français d'être un peu tolérants vis-à-vis des questions de, de corruption. Et clairement, c'est de moins en moins, euh, de moins, en moins le, le cas. Et l'exigence euh, d'intégrité euh, dans tous les secteurs de la, de, la, de la société, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur euh, public, elle est de plus en plus forte à tous les niveaux de la société.
3: Et d'où proviennent vos propres ressources financières
4: Alors nous, on est financé essentiellement par des fonds euh, privés, donc euh, on a quelques subventions euh, publiques, mais pour l'essentiel, euh, des fonds privés, soit euh, des, euh, des euh, entreprises qui adhèrent à un forum des entreprises engagées, euh, donc qui est animé par Transparency International, ou bien des dons de personnes, euh, de personnes privées.
3: Et ça ne vous influence pas
4: La logique, comme je l'ai dit, euh, notre logique, c'est vraiment d'être dans le dialogue avec... euh... Avec, euh, avec les acteurs. Les entreprises ne sont pas euh, membres de Transparency, ne votent pas euh, à nos assemblées générales euh, 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 ou quoi que ce soit. Je pense que, de fait, Transparency conduit une action euh, sur euh, les questions de, de, de corruption qui est reconnue sur plusieurs sujets. Je pense à la régulation du lobbying, je pense euh, à la loi Sapin 2 donc, qui a été euh, débattue et votée en 2016, mmh. où Transparency a plaidé pour que euh, la loi impose des plans de prévention de la corruption dans toutes les grandes entreprises. Euh, Transparency a vraiment une action, euh, une action euh, euh, importante et un peu décisive pour justement mettre en œuvre ces... Euh, euh, pousser ses recommandations et aller jusqu'à la réforme. Alors justement, euh, aujourd'hui, on, on, le
7: Premier ministre annonce une réforme constitutionnelle, notamment euh, sur la législation et sur ce qui encadre euh, les parlementaires. Est-ce que ce genre de réforme qui euh, cadre un petit peu euh, les, les privilèges des parlementaires, ça redonne confiance euh,
4: de, dans, dans cette perception de, de corruption de la classe politique, par exemple Alors, c'est vrai que la question des parlementaires, elle est intéressante, puisque si on prend un sondage, euh, quand on interroge les Français, euh, la majorité d'entre eux, je ne sais plus, 52 ou 54%, euh, considère que la majorité des responsables publics sont corrompus. Ce qui est déjà un chiffre assez alarmant en termes de confiance. Euh, et ce chiffre est monté à 77% pour euh, les parlementaires. Donc, c'est un sondage qui date de août 2016, quand même assez récent et qui traduit vraiment un vrai problème de confiance euh, majeur et pour le coup assez déconnecté de la réalité parce que c'est des chiffres qu'on s'attend à obtenir dans des pays où la corruption est endémique, où euh, il faut euh, verser de l'argent à son député pour obtenir un rendez-vous, ce qui n'est pas le cas de fait hein, de, de, euh, de la situation française. Donc on a des chiffres qui sont vraiment alarmants. Nous, on a effectivement euh, formulé des recommandations à l'intention du Parlement pour euh, mettre en place une série de de mesures. Certaines ont été adoptées euh, à l'été dernier, notamment. Euh, C'est le cas de l'interdiction des emplois euh, familiaux. C'est le cas d'un début de réforme euh, des frais de mandat des parlementaires, donc un peu en cours, dont il faudra euh, faire un bilan euh, une fois que la réforme sera un peu sur, euh, sur, euh, sur les rails, qui est vraiment un vrai pas en avant, mais qui en même temps euh, a besoin d'être encore approfondi. donc on verra euh, d'ici quelques temps euh, ce, qu'il en, ce qu'il en est, mais on propose d'aller plus loin sur le Parlement, avec euh, effectivement l'interdiction du cumul dans le temps, une mesure qui est vraiment, selon nous, euh, euh, très importante. Donc, le Premier ministre vient euh, il y a quelques heures de de confirmer que ce serait dans le projet de, de, de loi a priori, ce qui est une bonne chose. Euh, il y a des choses à faire également sur la prévention des conflits d'intérêts au sein du Parlement, sur la régulation du lobbying, ce genre de choses. Et pour nous, effectivement, c'est essentiel d'aller vers un, un Parlement plus exemplaire, même s'il ne faut pas tomber dans la caricature du « tous pourris", entre guillemets parce que ce n'est pas non plus la réalité de notre vie politique.
3: Et d'ailleurs, quelles sont les sanctions légales prévues en cas de la corruption
4: Alors, ça dépend. La corruption, c'est un concept qui est assez euh, large, qui peut peut refléter euh, 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 différentes situations, euh, du euh, trafic d'influence à la prise illégale d'intérêt, en passant par l'abus de biens sociaux, la concussion, euh, la corruption d'agents publics euh, euh, étrangers, le financement illégal de campagne. Donc, effectivement, en fonction de de la qualification euh, des faits, la manière dont le juge instruit le dossier le qualifie, euh, on a des euh, des condamnations et des sanctions qui, sont, euh, qui peuvent être assez différentes. Merci de votre visite,
7: Elsa Foucro. De la culture, des festivals, des chroniques, restez avec nous sur la matinale. Mmh. c'était, c'était, c'était Altine Goun de Goka Dyuna sur
0: la matinale de Radio Campus La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il n'y a pas que la politique dans l'actualité
7: et non, il y a aussi la société civile et ses luttes à elle. En plateau avec nous Virginie du collectif Pico Ipala qui organise un festival de documentaires engagé sur l'Amérique latine et ses luttes. Et grâce à Virginie nous accueillons aussi Ravière. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce, que c'est qu'est-ce qui va se passer du 5 au 8 avril dans le cadre de ce festival du 5 au
9: 8 avril, nous avons des projections, des débats et des concerts dans euh, des lieux différents, puisque nous sommes itinérants. donc euh, demain euh, au Magic Cinéma de Bobigny, euh, vendredi et samedi à La Parole Errante de Montreuil et dimanche au Clos Sauvage à Aubervilliers.
7: Et du coup, quand, comment est venue cette idée de,
9: de ce festival Depuis quand date-t-il C'est la 9e édition, <rire> donc il a déjà un petit peu de... D'histoire, Il a été créé par deux étudiantes françaises qui sont allées à Buenos Aires et qui ont découvert le milieu des projections de l'éducation populaire et qui ont décidé de faire la même chose à Paris, de proposer des projections débat pour réfléchir sur des problématiques latino-américaines mais qui nous touchent
7: ici aussi. Alors, Ravier, vous participez à l'organisation Vous venez présenter un film
6: Oui, oui, tout à fait. Je fais partie de l'organisation depuis déjà trois ans. En première année, en tant que volontaire, et donc maintenant... Euh, je, je prends part entière dans, la, dans l'organisation, dans la programmation. Et euh, donc, avec Virginie, oui, on, en, on organise la journée sur la corruption et la criminalisation des mouvements sociaux en Amérique latine.
7: Et on en parlait justement de corruption. Euh, quel est le film, à ne surtout pas rater sur cette édition du festival, votre film préféré Virginie
9: Alors, je dirais le film de samedi, justement, du collectif Guatemala, Territorio Cancobal. Euh, qui sera euh, diffusé pour la première fois et que nous avons contribué à sous-titrer.
7: Et Ravière, euh, pour vous, euh, le même
6: Oui, 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 et Résistance à disparaître aussi. Euh, donc je pense que c'est très important de parler des cas comme euh, Saint- le cas de Santiago Maldonado, qui est le sujet de, de ce film.
7: Alors du 5 au 8 avril, je vous laisse rappeler les salles
9: où on vous retrouve. Donc demain, au Magic Cinema de Bobigny, euh, sur les, les champs de résistance caribéenne. Vendredi à la Parole Errante de Montreuil sur les mouvements féministes latino-américains. Samedi toujours à la Parole Errante sur euh, la criminalisation des mouvements sociaux et la corruption. Et dimanche au Clos Sauvage à Aubervilliers sur la question des médias comme contre-pouvoir ou pour le pouvoir.
7: Merci Virginie Ravière de nous avoir rendu visite. On retrouve toutes les informations sur le Facebook et sur le site internet picohipala.org.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et nous sommes de retour. Vous
7: l'imaginez comment, vous, le reporter, quand il n'est pas à la télé Vous l'imaginez en voyage, vous l'imaginez en enquête, vous l'imaginez difficilement dans les archives de la commune ou à la bibliothèque en train de chercher des documents. Et pourtant, et pourtant, il y est. D'ailleurs, à la bibliothèque du centre Georges Pompidou, démarre euh, très bientôt... En avril et juin 2018, vous nous nous donnerez la date, hein, un cycle de rencontres et de débats. Euh, Avec nous ce soir, Caroline Reynaud et Christine Manaz-Danarier. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une et l'autre organisatrice du festival et programmatrice de l'espace presse de la BPI
1: alors pas tout à fait, on est toutes les deux programmatrices. D'accord, très bien. Et bibliothécaires dans la dans la bibliothèque. Et c'est pas vraiment un festival, c'est un cycle de débats, de conférences parce qu'on a cette tradition depuis 40 ans à la BPI, la bibliothèque publique d'information de faire des débats. Ça fait enfin le débat d'idées c'est intrinsèque au Centre Pompidou. Et à
7: Campus pour animer ce <rire> débat avec moi, c'est Inès qui m'a rejoint. Bonsoir Inès. Bonsoir Elodie. Et du coup, euh, c'est parti euh, pour euh, nous parler. Donc, moi, je l'apprends, en fait, parce qu'on est tous euh, étudiants euh, à Paris. Mm-hmm. Il nous arrive de passer à la bibliothèque. On entend les annonces. On se précipite sur, notre, euh, sur, notre... Et sur nos écouteurs pour ne pas être <rire> dérangé par les annonces. Alors, profitons-en. Vous avez la parole. Qu'est-ce qu'elles disent, ces annonces de débat à la, à la, à la bibliothèque d'information
1: publique de, du centre Pompidou Tu veux que j'y aille Alors, euh, donc... Il y a, comme la bibliothèque est encyclopédie, comme vous le savez, il y a tous ces numéros, on fait des débats sur absolument tout en histoire, en Là, reportage sur Einstein, peu importe. Et donc, on vous annonce que, bah, si vous voulez, gratuitement, vous pouvez aller souvent entendre des très grands noms dans un débat auquel vous pouvez participer. Il y a aussi des ateliers. Toi, tu en animes, Christine. Enfin, on a vraiment une programmation culturelle extrêmement riche. Et ça vient pas mal compléter vos études. Donc, venez. Venez, c'est gratuit. Vous rentrez, vous sortez. Si c'est nul, vous repartez. C'est pas...
6: Il voilà. faut passer la queue quand même. Hein, à une, fois oui, une fois qu'on est rentré, bah oui, ça c'est notre succès. Alors expliquez-nous pourquoi vous vous êtes focalisé sur le, le reportage, pourquoi ce, ce format-là euh, par rapport à l'interview, le portrait, l'enquête par
8: exemple, qu'est-ce qu'il a de si particulier alors en fait on, on s'est posé la question euh, du reportage en fait parce qu'on voulait euh, donner un contrepoint en fait euh, à l'information euh, type BFM contre laquelle mm-hmm. on n'a rien du tout mais contre le flot de l'information euh, contre les brèves qui tombent etc on s'est posé la question du temps long on s'est posé la question de la narration hein, qui fera l'objet d'une rencontre euh, le 4 juin et en fait en creusant on s'est rendu compte que le reportage à travers ce prisme là on peut aborder la photographie on peut aborder euh, voilà, les coulisses l'éditorialisation, et puis on s'est posé cette question, si vous voulez, nous on a des collections de presse qui sont très importantes en fait à la BPI, on a une, un espace presse qui est, qui est conséquent, et donc on veut mettre en relation, si vous voulez, ces collections avec cette interrogation.
6: Alors ce, ce cycle, il a commencé dès l'automne mmh. 2017, vous avez reçu des journalistes, des photographes, des éditeurs, des BDistes, est-ce qu'on utilise la même méthode selon que l'on travaille pour la presse écrite, la radio, pour de la BD est-ce que le reportage suit les mêmes règles selon le, le support
8: Alors en fait, je dirais, là, ce qu'on a on, a, on a plusieurs formats, notamment un format qui s'appelle le Grand Entretien, où là, on a reçu effectivement deux reporters totalement différents et en même temps très proches, hein, euh, qui étaient Samuel Forêt, donc qui est un reporter de presse écrite qui avait reçu le prix Albert Londres, et puis Claude Guibal, qui est reporter radio euh, chez RFI. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, si vous voulez, le médium est différent, d'un côté on a la presse écrite hein, et de l'autre côté on a la radio. En même temps, je dirais euh, nous on n'est pas spécialistes mais comme ça de vivre, euh, ce qui me vient c'est quand même le reporter, il observe il prend des rec- du recul et il restitue. Et dans ces, ces trois temps-là Effectivement, après chacun se l'approprie selon le médium. Nous, on voudrait creuser aussi au niveau de la télévision. Prochain grand entretien, on espère pouvoir inviter quelqu'un de la télévision pour donner à voir justement ce qui distingue et ce qui rassemble les reporters. Mmh. Et quels sont les retours des
7: premiers
1: publics qui sont venus assister à ces rencontres et ces conférences Mais Il a été plutôt, plutôt nombreux. En fait, pour vous donner juste, un, vous soulever notre, enfin, genre montrer les coulisses. Nous, notre travail avec Christine, on est huit à faire ça. En fait, c'est de, c'est de d'avoir des idées de se dire tiens euh, voilà moi j'étais un peu obsédée par bah, retourner les clichés comme des gants moi, ça me plaît beaucoup ça c'est mon côté fille de prof donc je me suis dit c'est quoi le c'est cliché et ben maintenant c'est un flot d'informations en continu voilà ça déverse ça déverse on va s'arrêter on va prendre le temps comme disait Christine et ensuite bah comme on n'est pas du tout spécialiste parce que nous on a fait des études d'histoire pour moi Christine aussi j'imagine enfin et ben on va chercher des conseillers scientifiques et là on a bossé et on vous le conseille très chaudement avec un site qui s'appelle Les Jours qui est ce qu'on appelle un pur player donc un site qu'en ligne et Les Jours ne fait que des reportages. Et donc, c'est eux qui nous ont dit, bah voilà, faites venir un tel. Par exemple, Samuel Forest et le prix Albert Londres. Et c'était ça aussi, l'idée, c'est de leur donner la parole à tous ces, tous ces journalistes. Et on doit dire que ça marche vraiment très bien. Claude Guibal, il y a eu un monde fou, énormément de questions. Et justement, ça fait chaud au cœur quand on programme de voir que bah, les gens étaient peut-être venus avec une, une une idée préconçue, et puis que bah, dans le flot de questions qui est venu du public, on s'est rendu compte que bah, voilà, petit à petit, ils se rendaient compte qu'il y a une éthique du journaliste, il y a un regard, que c'est long, qu'ils y travaillent, et que ce n'est pas juste le scoop. Et quelles ont été justement euh, les, les questions lors de ces rencontres qui ont été posées Voilà, alors là, euh... alors, moi j'ai mauvaise mémoire.
8: Écoutez, alors, souvent, euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens ils viennent aussi avec des questions, je dirais, géopolitiques. Hein, donc en fait on sent que le débat d'idées sur le reportage sur l'actualité ça draine plein de questions sur notre monde en fait. Hein. Donc nous on balise tout de suite mais c'est vrai que ça c'est quand même une constante à chaque fois. Et puis après euh, si vous voulez on a aussi des témoignages, on ressent aussi de la défiance vis-à-vis de l'information. Donc ça c'est intéressant aussi d'aller creuser, d'avoir un professionnel qui explique puisqu'on voit avec les fake news on, voilà, une vraie défiance vis-à-vis des informations qui circulent. Donc d'avoir quelqu'un dont c'est le métier je dirais que c'est vraiment très précieux.
6: Alors, vous l'avez évoqué, un certain nombre d'intervenants avaient été récompensés par le prix Albert Londres, euh, qui, je le rappelle, était donc un, un reporter et, et aussi écrivain, la fin du 19e siècle et, et du début du 20e siècle. Est-ce que le reporter d'aujourd'hui c'est le, réalise le même métier que celui du temps d'Albert Londres Qu'est-ce qui a changé Eh bien, eux, ils disaient que c'était,
1: c'était assez stable comme, euh, comme métier. Après, ce qui a changé, c'est le côté instantané d'Internet. Par exemple, Claude Guibal nous a fait euh, pas mal rire en nous expliquant que... Elle s'installe au Caire. Ça y est, je suis prise par le, par le syndrome. Elle s'installe au Caire et elle n'est pas du tout... Elle, elle n'est pas euh, correspondante. Euh, en, elle n'est pas envoyée spéciale, en fait. Elle vit sur place, elle propose des papiers. Et elle nous dit, bah, au début, quand je propose des papiers, c'est par fax. Ça me coûte euh, 25 francs la minute. Il faut essayer d'envoyer mon papier. Ça ne passe pas. La, la, la rédaction ne la reçoit pas. Alors que maintenant, ils peuvent, elle, elle est reporter radio. Ils peuvent, avec une valise satellite instantanément envoyé, hein, enregistré, envoyé, et même en fait les maté- le, le, le matériel en lui-même, il a vraiment réduit. Donc il y a le côté instantané, le côté on peut vraiment aller partout, tant que ce n'est pas dangereux. Mais sinon, il disait qu'il y avait un certain nombre, depuis Albert Londres, d'un, de, d'un variant qui continue à appliquer. Quoi. C'est les mêmes regards, la même façon de rendre compte des faits, enfin, c'est assez intré- intéressant d'ailleurs.
6: Alors, c'est intéressant, oui, parce que vous parliez donc du, du coup aussi du reportage. Euh, le photographe Pascal Meunier, qui était donc l'un de, de vos invités, euh... non? Enfin, en tout cas, dans pour la dans, prochaine dans... édition, il faudra <rire> y penser, mesdames. Tout en tout cas, dans le dossier, excusez-moi, hein, je ne vais peut-être pas regarder les bonnes informations, mais en tout cas, dans le dossier qui accompagnait ce, ce cycle, il euh, y avait ce photographe qui expliquait aujourd'hui, ce sont les photographes et les journalistes qui assument euh, la plus grosse part du risque financier d'un reportage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du modèle économique du reporter Je crois que c'est la thématique d'un, d'un prochain, d'une prochaine table ronde avec euh, avec les jours. Donc, vous allez aborder, je crois, le, le lundi 23 avril. Euh, voilà, le modèle économique du reporter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, là-dessus
8: Alors, en fait, euh, aussi une des, une des raisons pour lesquelles on a, on a imaginé ce cycle, c'est qu'en fait, on s'est dit voilà, la même question que vous venez de poser, qu'est-ce qui change actuellement Est-ce que le métier change vraiment avec Internet et les Pure Players Donc, pour nos auditeurs, le Pure Player, donc, c'est un journal tout en ligne. Hein. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Euh, le plus connu, c'est Mediapart. Pour autant, si vous voulez, on voit Mediapart qui a un grand succès, mais est-ce que vraiment ces journaux tout en ligne vont supplanter le papier est-ce qu'ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins puisqu'effectivement ils sont payants et donc là effectivement de la part des des lecteurs il y a un consentement à payer il faut pouvoir payer alors qu'on a l'impression que ce qui est sur internet est gratuit donc déjà ça c'est une première question est-ce que l'économie en ligne je dirais, est viable pour tout le monde, etc. Et puis, il y a une deuxième question, et là, on n'est pas spécialiste, donc on va avoir quelqu'un euh, du ministère hein, qui va venir nous expliquer tout ça, du ministère de la Culture. Euh, les aides à la presse papier, comment ça se passe réellement C'est un secteur qui est extrêmement aidé et qui, en fait... Ah, qui est en crise avec Prestalis en ce moment. Tout à mmh. fait, qui est en crise. Et pour autant, on voit, euh, comme ça, on va avoir euh, Franck Annès de, de Society qui va venir, puisqu'en fait, on va aussi plein de petits papiers qui émergent, on a eu l'hebdo, on a eu vraiment, etc. Donc en fait, nous, c'est cette, ce questionnement-là qu'on a. Et euh, j'ajoute juste qu'on avait fait une table ronde dans le cadre du Festival des
1: Idées qui était en, en gros tout risqué pour des clichés avec des reporters et il racontait exactement ça, que comme il y a de moins en moins de rédactions constituées souvent, ils partent freelance sur leur propre denier, sans rédaction derrière, et euh, bah, c'est encore plus dangereux euh, pour eux. Et Samuel Forêt nous expliquait comment pour lui, une fois qu'il avait été dans une rédaction, ça avait vraiment changé sa vie. Et rester dans la matinale, on revient sur le statut du reporter tout de suite.
2: You
10: don't
2: toys you don't own me don't say i can't go with other boys side never stay
7: 164, les Gore chantait « You don't own me » et nous l'entendions
0: à 19h46 sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Avec Caroline
7: Reynaud et Christine Manaz-Denarié, Den- nous parlons de ce reporter qui passe l'information au monde et qui est en ce moment à l'espace presse et à la petite salle de conférence du centre Georges Pompidou. Alors, Euh, Vous nous parlez de l'évolution du matériel et de l'instantanéité des infos. Là, vous amenez le reporter auprès des publics. Est-ce qu'on pourrait commencer à penser que finalement, tout le monde peut devenir reporter, pourrait être reporter pour un sujet
8: alors là c'est une grande question, en mmh. tous les cas on va essayer d'y répondre pour dire en, en trois mots ce qu'on essaye de faire. On a trois formats, hein. effectivement donc dans le Centre Pompidou on a des débats, donc des tables rondes sur l'économie, euh, l'économie donc, de, du reportage euh, très prochainement et puis ensuite sur la narration au mois de juin. On a ces grands entretiens dont on a parlé et puis ces rencontres avec un professionnel en fait, des jours qui va venir parler de son métier, soit l'éditorialisation. Euh, des contenus euh, le 12 avril, soit euh, on va avoir aussi Sébastien Calvet, directeur photo euh, des jours, donc le, le 23 mai. Et là, je dirais, ça sera aussi au contact euh, du public qu'on va voir si ça fait émerger des vocations. Mais est-ce que tout le monde peut être reporter je, je ne pense pas, non.
7: Et alors vous-même, vous, avez, vous êtes bibliothécaire, mm-hmm. organisatrice de ce cycle. Qu'est-ce qui, vous a, qu'est-ce qui est venu vous taper dans votre
1: sensibilité pour, pour choisir cette thématique-là bah justement, mettre en avant des, des professionnels, mettre en avant un regard particulier, de se dire que euh, l'actu, c'est une chose. Et d'ailleurs, il bon, n'y bah, a qu'à voir euh, récemment dans des événements tragiques où tout le, tout le monde peut abreuver euh, les, les, les réseaux sociaux de photos. N'empêche qu'un regard de photojournaliste, c'est autre chose. Et de prendre le temps et cette expertise-là, en fait,
6: c'est un peu l'idée aussi, quand même, de redonner aux gens euh, bah, toute leur place d'expert. Et alors, quand on parle de reportage, on pense facilement. Euh à des sujets à traiter depuis l'autre bout du monde, et surtout quand on pense à des reporters de guerre ou des choses comme ça Or, on peut aussi très bien faire du grand reportage au, au coin de la rue. Et d'ailleurs, c'est ce que s'emploie à faire euh, le site Les Jours en feuilletonnant mmh. autour de sujets mmh. à proximité, à l'échelle de l'île de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, euh, cette bipolarisation euh, spatiale, on va dire, euh, du, du grand reportage bah En fait, le, le reportage, c'est simplement euh, le fait
1: de prendre du temps sur place et de ramener des faits. On a interviewé euh, euh, Philippe Pujol, quand je, 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 je pas son prénom. Philippe Pujol qui est... A... Un journaliste absolument passionnant. Alors, c'est un marseillais, par exemple. C'est un marseillais et qui, au départ, il est fait diversier à la marseillaise.
6: Et donc, au départ, il, fait di- il est même biologiste, hein, si je puis Il est biologiste,
1: exactement. D'ailleurs, c'est important parce qu'il dit que, du coup, il est habitué à étudier les biotopes. Que ce qu'il a, et c'est comme ça qu'il mène ses reportages. Et bref, il est fait diverser, il nous dit, bah, les chiens écrasés, tout le monde s'en fiche. Donc on m'a on fait filé cartes blanches. Et à partir de là, il tire des fils. Et il a fait des reportages absolument passionnants sur la drogue à Marseille. Après, il vient d'écrire un bouquin sur son cousin, euh, mon, mon cousin le fasciste, enfin sur son cousin qui était d'extrême droite. Et voilà, par exemple, en l'interviewant je lui dis exactement ça, bah, vous êtes reporter, vous êtes sur place. Il dit, mais c'est plus compliqué parce que moi, quand j'écris, je ne peux pas tout écrire parce que j'habite, par exemple, sur place. Et donc on peut me retrouver. Euh, et en plus une responsabilité vis-à-vis des gens de, de la façon dont, dont je les montre. Et par exemple, lui, il tirait à boulet rouges sur, euh, j'en sais rien, BFM ou M6. Ils disent, quand ils arrivent dans les cités, après nous, derrière, on... oh là là pour, euh, pour des mois et des mois à regagner la confiance des gens.
6: Hum. En parlant de confiance et, et de, de risque, à, à quelles menaces en fait, s'exposent les, les reporters en fait On le voit là, d'après le baromètre de Reporters sans frontières, on a ce jour 182 journalistes qui sont emprisonnés, 7 qui ont été tués là, depuis rien que le début 2018. Quels sont les risques, quelles sont les menaces
8: Alors Typiquement, euh, en il fait, ce que disait Caroline tout à l'heure, il y a beaucoup de journalistes qui partent en freelance, tout seul. Et ça, euh, finalement, il, après, il se rassemble avec d'autres reporters sur place, justement, pour faire corps, hein, je dirais, face au danger. Et puis, euh, on pense, par exemple, aussi à Samuel Forêt, qu'on a reçu, et qui, en fait, est un rescapé du, d'une attaque, hein, donc euh, qui a failli lui coûter la vie, et qui, pourtant, euh, bon là, il était envoyé euh, en tant que pigiste euh, euh, pour le Figaro. Euh, voyez c'est même s'il était quand même... Euh, avec d'autres journalistes, il y a toujours ce risque, je dirais, face à la guerre. C'est ce qui nous explique un petit peu. Même s'ils ne sont pas téméraires et ils ne vont pas se mettre devant, il y a forcément euh, ce danger-là, hein, de et toute c'est façon. Ces oui.
7: rencontres passionnantes avec euh, les reporters, c'est à l'occasion du cycle de rencontres et de do- débats reportage État des lieux euh, d'avril à juin 2018 au centre Georges Pompidou. Je vous laisse nous rappeler euh, quelques informations patri- pratiques avant de vous remercier, Patrick. <rire>
1: Alors, on a deux, deux rencontres dans la bibliothèque, le 12 avril et le 23 mai. Et là, c'est avec la rédaction des jours. On a décidé de donner la parole à un rédacteur et au directeur photo voilà, pour montrer un peu les coulisses. Donc, ça, c'est dans la bibliothèque, 12 avril, 23 mai et deux tables rondes.
8: Alors, le 23 avril sur les modèles économiques du reportage et le 4 juin sur la narration. Et merci Caroline Reynaud, merci Christine manaz dénarié
7: Restez quelques minutes avec nous, car nous retru- nous, nous <rire> retrouver Mathilde pour sa chronique.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à
5: 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir Mathilde, tu, bonsoir. tu nous parles de quoi ce soir Bonsoir Elodie, bonsoir auditrice, auditeur. Alors moi je voulais ambiancer un peu l'émission là tout de suite en vous parlant du racisme en France. Bah ouais, parce qu'il y a des sujets comme ça qui mettent tout de suite à l'aise. Des faits de société qu'on gère tellement bien. Le racisme, typiquement. Petit mémo, grosse actu, l'attentat dans l'Aude et l'assassinat antisémite de Marie Aknol. Bon, bah allons-y, parlons-en. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que notre Premier ministre a présenté ce lundi 19 mars le deuxième plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le premier dispositif avait été lancé après les attentats de janvier 2015 dans un contexte de déferlement d'actes antisémites et anti-musulmans. Euh, il est comment le contexte aujourd'hui Mathilde Eh bien justement, pour connaître la situation du racisme en France, je me suis incrustée à la conférence de presse du CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Mais oui, rien que ça. Elle présentait jeudi 22 mars son rapport sur l'état du racisme en France pour l'année 2017. Rapport qui a d'ailleurs servi de base pour le plan interministériel. Bon, alors tout d'abord, pour faire un état des lieux du racisme en France, il y a deux variables à prendre en compte, les opinions et les actes. Commençons par prendre la température côté opinions et préjugés. Pour rendre la chose plus visuelle, on a créé un indice longitudinal de tolérance. Ah ouais, tu ramènes des nouveaux mots Mais encore Alors, l'indice de tolérance est un petit chiffre qui peut varier de 0 à 100. 100 étant le plus haut niveau de tolérance. On le calcule à partir de sondages et il permet de mesurer, comme ça, l'évolution des préjugés en France. On voit que depuis sa création en 1990, l'indice varie en dents de scie, mais que, globalement, la courbe de tendance est à la hausse. On irait vers une tolérance croissante, quoi. Ouais, mais voilà, en 2017, après trois années de hausse consécutive, l'indice plafonne à 64 points. On stagne. Alors, est-ce qu'on aurait atteint une sorte de plateau de tolérance Autrement dit, est-ce que les opinions racistes se seraient cristallisées, seraient moins sensibles au contexte et donc moins enclins à évoluer Le prochain rapport nous le dira peut-être. Bon, mais la CNCDH tient à encourager plutôt que de désespérer. Elle rappelle tout de même que dans un contexte structurellement pas super super propice à l'acceptation de l'autre, CF, terrorisme, migrants, chômage, etc., ce niveau de tolérance est plutôt étonnamment élevé. Mais je voudrais décortiquer un peu cet indice de tolérance qui regroupe en fait les opinions racistes, toutes catégories confondues. C'est-à-dire aussi bien le racisme biologique que l'antisémitisme, l'islamophobie et la xénophobie. Personnellement, je trouve ça assez affolant qu'on en arrive à faire ce genre de classement, mais voilà. On a comme ça une petite liste rangée dans l'ordre décroissant de quelle soi-disant race est la plus discriminée en France et qui s'en prend plus dans la face, Elodie ah, Je ne veux pas savoir, je... Mmh. Genre de che- non. Eh bien, ce sont les Roms qui arrivent en tête du classement des plus discriminés en France, avec un indice de 34 points. On enregistre d'ailleurs un recul de 2 points par rapport à l'année dernière. Et là, c'est encore plus gênant, j'ai l'impression de vous faire un rapport de la Bourse. Bon. Ensuite, dans l'ordre, viennent les musulmans avec 64 points, les maghrébins avec 72, et enfin les Noirs et les Juifs avec 78 points. Donc, si comme le dit la CNCDH, la norme sociale antiraciste s'est imposée en France, il ne faut pas se reposer sous nos lauriers légal et les préjugés racistes sont loin d'avoir disparu.
7: Attends, là, ça m'inquiète parce que pour le moment, tu nous as parlé que des opinions.
5: Comment ça se passe du côté des actes, du coup Alors, les résultats montrent une tendance à la baisse des actes racistes, mais... Là encore, il faut regarder dans le détail. Les chiffres qui se rapportent aux actes racistes regroupent en fait aussi bien les menaces, les injures que les actions violentes. Donc en fait, ce sont plutôt les menaces et les injures racistes qui ont diminué ces deux dernières années. Et encore que, faudrait prendre en compte le chiffre noir qui symbolise toutes les infractions racistes qui ne sont pas signalées aux autorités. Et dans l'immense majorité des cas, les faits ne font pas l'objet d'une plainte. Donc bon... Mais plus inquiétant, on enregistre une progression de la violence raciste. Les actions racistes ont en effet augmenté de 11% par rapport à 2016. Et là, on parle des homicides, des attentats et tentatives, des incendies, etc. Donc...
7: euh... Ouais, c'est élevé. hein. Je je m'en remets pas, en fait, c'est trop élevé.
5: (rire) Donc, on a un, un indice de tolérance plutôt élevé, mais une hausse de la violence raciste. Et la présidente du CNCDH nous explique ce paradoxe.
7: Donc, ce sont deux instruments de mesure qu'on ne peut pas comparer directement. Le premier dit, de façon générale, ça va mieux. Et le second dit qu'en violence, il y a, elles sont plus graves.
5: Mettez ça en parallèle avec la violence de la société. Bon, donc, même si cette montée de la violence raciste s'explique en partie par une progression systémique de la violence, la question du racisme reste une problématique à traiter de manière spécifique. Donc, après le constat vient... La colère oui, la colère, mais de manière plus constructive, les mesures à mettre en place. Alors, il n'y a pas une solution miracle, hein, bien sûr. En témoignent les nombreuses recommandations de la CNCDH, tout essentielles pour lutter contre le racisme. Elle recommande entre autres la formation des agents du, du service public, l'organisation de campagnes de sensibilisation et l'amélioration de l'accueil des victimes en gendarmerie et commissariat. Mais selon la CNCDH. L'éducation et la culture sont absolument la clé et eh oui, l'éducation de notre jeune génération est essentielle selon elle pour faire bouger les choses. La commission interpelle donc le ministère de l'éducation nationale sur cette double nécessité, accroître les efforts de formation et promouvoir un apprentissage plus actif de la citoyenneté. Une jeunesse mieux informée et sensibilisée aux enjeux du racisme nous assurera peut-être « Allez, soyons utopistes, ça fait tellement rêver, un avenir zéro violence et tout plein de tolérance ». Et merci Mathilde pour
7: ce grand regard large sur le racisme, on a parlé racisme, on a parlé sondage et reportage, on a parlé corruption et culture et la matinale, c'est fini, avant de vous saluer chers auditeurs, je remercie Xena et Inès qui sont venues questionner nos invités de ce soir, merci Mathilde pour la coordination de l'émission ainsi qu'à Elsa et merci à Antonin pour la réalisation merci Mathilde et Virginie pour vos chroniques merci à Simon qui prépare le web web que vous retrouvez avec le podcast sur le site de Radio campusparis.org ou sur la matinale de... ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On se quitte mais ne faites pas de cinéma, le cinéma c'est tout de suite après avec Extérieur nuit sur Radio Campus Paris.